0: Всем привет! Я Анатолий Капустин и это подкаст Meme Overflow. В каждый выпуск я приглашаю в гости людей из IT и около IT, которые объясняют мне сложные штуки из мира технологий на примере одного, непонятного мне, программистского мема. И сегодня заключительный выпуск этого сезона. Спасибо нашим партнерам группе MVideo Эльдорадо, что этот сезон состоялся. Мем, который мы будем обсуждать, вы можете найти на обложке выпуска или в соцсетях подкаст-студии Толк. Ищите ссылку в описании выпуска. А сегодня у меня в гостях Артем Кротов. Артем, привет! Привет, Оль! Артём пришёл в Эльдорадо 5 лет назад стажёром, а сейчас технический лидер продуктовой линейки М-каталог. Как расшифровывается технический лидер продуктовой линейки?
1: Ну смотри, технический лидер продуктовой линейки – это фактически человек, который отвечает за такую техническую часть. Это человек, который и архитектор. Это человек, который тестирует, разрабатывает, анализирует. То есть такой full стек мембер команды, который может, соответственно, двигать и синхронизировать все ее части для того, чтобы появлялся такой ценный результат. А что такое М-каталог? Представь, у тебя есть сайт, у тебя есть приложение, у тебя есть, не знаю, магазин, и между ними должны быть синхронизированные данные. Это атрибуты и вообще все, что угодно о товаре. И получается, мы та система, которая управляет этими данными и рассылает эти данные на все фронтовые системы. Такое единое смысловое ядро управления мастер-данными по коммерческим товарам, грубо говоря.
0: Скажи, а ты пришел пять лет назад э, стажером и сейчас ты технический лидер. Насколько сложно было вырасти и насколько ты рассчитывал, придя стажером, что через пять лет ты будешь занимать такую должность?
1: Вообще, первый год моей работы я думал каждый день, что меня уволят, поэтому я работал без выходных. Как и все мы. Да, работал без выходных овернайтами, днями и ночами. Побоялся реально у кого-то спросить что-то, потому что подумают, что, ну, чел, ты зачем вообще сюда пришел? И это было так нервно. Благодаря этому я научился очень быстро, не знаю, мыслить быстро гуглить, и у меня сформировалось такое мышление, которое позволяет мне в моменте времени делать ну, очень жесткие задачи. Я, наверное, рад такой школе.
0: Давай тогда перейдем к описанию мема. Это картинка четырехчастная, которую нарисовал в оригинале веб-художник Чилик. Она про то, как мама кормит ребенка с ложки, и в первых двух фреймах ребенок отказывается, и мама говорит ему Доллар и доллар it. В третьем фрейме мама разозлилась. Написала доллар судо и. И в четвертом фрейме, после этой, видимо, команды ребенок кусает маму за руку, и проглатывает маму и ложку, и вообще почти все. Мое предположение, что, видимо, модификация команды с таким префиксом, как sudo, позволяет управлять мирами, грубо говоря.
1: Ну да, фактически sudo — это режим бога в терминале Linux и в терминале Mac, можно делать вообще все, что угодно. Но чтобы понять эту проблему, нужно немножко копнуть глубже. Вообще, о чем тут речь? Здесь речь о разделении доступов. То есть у нас есть, с одной стороны, знающие админы, которые полностью контролируют доступы, и им не нужно sudo, у них все разрезано по политикам. И есть разработчики, которые не очень сильно то и понимают эти политики, а им нужно там, на пять минут зайти Linux на свою тачку, поднять что-то и уйти с нее, продолжить писать код. И поэтому они пишут суда и не заморачиваются. В то же время админы думают, что разработчики вносят хаос и появляется конфликт. Но почему я сказал именно нужно больше подумать глубже об этой проблеме? Потому что все же проблема разделения доступов — это не причина, это следствие. А причина этой проблемы состоит в том, что в нынешнее время мы все очень узкоспециализированы. Если вернуться буквально на 10-20 лет назад, у нас не было такого жесткого деления на админов, на разработчиков, там, на фронт энд прав, на бэк энд прав. У нас были инженеры, которые, по сути, делали все. В последнее время IT находится просто ну, на пике хайпа. Туда, соответственно, все лезут, лезут со своими идеями. Как бы, если мы вернемся назад, то не было такого сильного деления. но ну, там были C, там появлялась Java. Соответственно, те, кто работали в Микрософте, они вообще не знали ничего о внешнем мире и работали только на своих поприторных решениях. Но когда пришел именно Open Source, пришла, соответственно, та самая проблема, о которой мы говорим. Появилось очень много деление языков и так далее. Тем самым у нас хоть и IT стало моднее и людей в нем увеличилось, но именно разделение на области и областей как таковых стало тоже очень много. И получается у нас появляются такие узконаправленные специалисты, которые разбираются только в своей части, а в сторонние темы они уже не лезут.
0: То есть есть у нас поговорка у обычных людей, не у IT-шников. Семь раз отмерь, один раз отрежь. А тут потому что ты говоришь, кажется, что в IT сейчас 7 раз отмерь, запроси доступ на но на 5 минут, и потом, может быть, что-то отрежь, чтобы ничего не сломать. Почему бы не писать код и не делать действия, которые сразу делают хорошо? Зачем это разграничение доступов?
1: А тут все просто. Раньше у нас была монолитная архитектура, соответственно, теперь на хайпе и на гребне волны у нас микросервисная архитектура. Соответственно, это очень большая масштабируемость, это очень большое количество логики, очень большое количество сервисов. И для поддержания всего этого нужно очень много людей, получается, часть у тебя делают что-то, часть делают что-то, и они находятся плюс-минус в своем ограниченном контексте. Иногда бывают редкими гостями у своих соседей и для того, чтобы что-то сделать. Из-за этого, соответственно, и они сильно не разбираются только в своем коде и только в своих технологиях и не лезут во что-то другое. Ну, допустим, Java-разработчик очень хорошо знает свой Spring, ему нужно сделать что-то на фронте, он не знает React, он туда не лезет. Ему нужно что-то поднять на сервере, сначала он туда не лезет, но потом его очень сильно прижимает время, и в итоге ему приходится разбираться, там что-то на Stack Overflow найти, загуглить и применить это. Не работает, потому что админы сделали какую-то свою политику безопасности. И сделали не для того, чтобы разграничить доступ между собой и разработчиками, а для того, чтобы просто поддержать требования ИБ. И фактически разработчики пытаются что-то сделать, у них не работает, админы не отвечают. А почему они не могут поставить задачу
0: разработчику, который в этом шаре, То есть разработчик, который в этом шаре сделает это за 5 минут, а разработчик, который в этом не шарит и будет просить доступа, и будет смотреть
1: что-то на стек overflow потратить на это условно 5 часов вообще идея то что все должны быть full стек разработчиками в конечном счете она очень крутая я с этим полностью согласен но в данный момент мы имеем ограничение рынка потому что все же это не наша прерогатива собирать таких людей это ну, имеем что имеем сейчас у нас рынок такой все начинают учить разные технологии в университетах плюс-минус даже вот я помню я недавно заканчивал магистратуру и даже в университетах не учат никакой java а могут максимум учить там Паскалю, Visual Basic, ну и C. Соответственно, это старые языки, на которые сейчас не особо пользуются популярностью. И разработчику приходится как-то учить язык, он начинает гуглить какие-то курсы, находит там Java Rush, видит то, что хороший курс, давай выучу Java и пойду работать джавистом. Но другой человек нашел не Java Rush, а нашел не знаю, CS50 Ельского университета и пошел учить C. И куда тебя привел интернет, куда тебя завели, соответственно, IT-гиганты, что они тебе предсказали, таким путем ты и пошел.
0: Ну и когда есть какая это задачка написать что-то на Java, ты получаешь ее, а когда задачка написать что-то на JavaScript, ты не получишь ее и тебе не нужно этого знать. А зачем тогда этот контроль доступа? Ну отвечаешь за свой кусок и отвечай. А если тебе нужно залезть в чужой кусок, поставил ему задачу и он как бы это выполняет в порядке приоритетов.
1: Смотри, четко декомпозировать задачу на фронт и бэк. Ну плюс-минус это можно сделать, да. Там будут какие-то контракты, да, это как-то должно соединяться. Но если мы говорим про судо то мы говорим, соответственно, про наши сервера. Это то, где базируется наше предложение, это наша платформа. И платформа, она у нас общая. И да, у нас есть четкие задачи, у нас развитие, допустим, у админов это какие-то поддерживающие операции или бесшовные деливери. Но, тем не менее, я считаю, то, что ребята должны понимать, что делаем мы, а мы должны понимать, что делают ребята. Зачем это нужно? Потому что если мы видим только картину со своего рапорта, между нами появляются постоянные конфликты интересов. Потому что у них свои кипя, у нас свои кипя. То, что мы будем ссорить, это логично, и ставить друг другу палки в колеса Но если мы будем развиваться и понимать, кто что делает Фактически у нас появится такая общая картина Мы выйдем за рамки этой системы и будем видеть ее сверху И будем уже все вместе понимать, куда двигать наш продукт И что для этого нам нужно сделать Отсюда у нас появится заинтересованность вовлеченность Уйдет какой-то негатив, и мы вместе все будем делать одно дело получается, когда я не знаю твоих целей и моих намерений, твоих знаний, и ты не знаешь моих, то мы, как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука» двигаем одеяло в разные стороны. А если мы поймем, куда идти и договоримся о том векторе направления будущего, то я считаю то, что мы очень сильно увеличим как свою скорость и так вообще в целом свою жизнь внутри нашей команды.
0: А как контроль доступа тогда помогает в том, чтобы договариваться, если ты можешь написать sudo it и сделать то, что тебе нужно?
1: Смотри, контроль доступа не на на то, допустим, я админ, а ты разработчик. Я ограничиваю доступ не для того, чтобы ты не мог пользоваться системой. У меня нет такой цели. Наоборот, я всячески стараюсь упростить твою жизнь, потому что, не знаю, есть поговорка. Написать тяжелый код может любой дурак. А ты попробуй написать простой. Также и тут фактически контроль доступа делается именно для такой целевой безопасности, потому что в конечном счете это все попадает на против и во внешнюю сеть. И там есть очень много недругов, которые хотят как-то влиять на твой продукт, на твой бизнес манипулировать им. Отсюда рождаются такие течения, как хакеры и люди, которые используют информацию в каком-то неправильном, незаконном плохом ключе, и которые могут создать тебе угрозу. И именно контроль доступа обеспечивает нам защиту от этих людей и обеспечивает такое ясное, стабильное процветание бизнеса. Вот, допустим, история с ковидом, вообще это очень страшная история, которая научила нас очень многому. После 2020 года хайп IT усилился, не, не знаю, там в два, в три, а может и в 10 раз Сейчас у всех хотят пройти цифровую трансформацию. Все хотят уйти в IT. И у всех очень много идей, проектов. Вот было у тебя capacity на 100 сотрудников, да, это самые лучшие люди. А теперь тебе нужно выполнить работу на тысячи сотрудников. Ну, ты не сможешь сделать так, чтобы эти люди сделали 10x. Тебе приходится крутиться. Потому что сейчас мы должны быть все мобильные. Сейчас такая зона турбулентности, и мы должны принимать очень такие быстрые решения. Я даже вижу то, что люди сталкиваются с проблемами именно хороших, там, разработчиков плохих, разработчиков. И сейчас все же люди стараются нанимать все больше и больше сотрудников и как-то менять систему менеджмента, то есть делать ее такой инкрементальной. Но тот самый agile, который сейчас покоряет весь мир. Но ну, а в целом, если возвращаться к главной проблеме, то, я думаю, так будет недолго, потому что, да, вот тебе нравятся крутые ребята. И многим они нравятся, в том числе и мне. Можно посмотреть с другой стороны, как развивается машинное обучение, анализ данных и так далее. И ни для кого не секрет то, что автоматизация очень хорошо заменяет людей. И рано или поздно, и разработчики заменят эти машины? А кого раньше заменят машины
0: менеджеров, которые управляют разработчиками или разработчиков, которыми управляют менеджеры? Как ты думаешь?
1: Я думаю, что в ближайшей перспективе, но ну, нашей жизни, я думаю, точно хватит для того, чтобы машины нас не заменили. Потому что, чтобы знать столько, нужны просто, ну, катастрофические объемы. Я имею в виду людей в целом. Разумеется, нет четкого деления, кого быстрее заменят, менеджеров или программистов. Я очень долго был разработчиком, очень был э, долго хорошим таким высококлассным разработчиком. Сейчас я стал менеджером. И когда я стал менеджером, я не могу сказать, что я перестал быть разработчиком. Получается, я стал еще шире в своих знаниях и аккумулирую в себе больше ракурсов. Возвращаясь к тому вопросу, кого быстрее заменит менеджеров или разработчиков, но я думаю, заменит того, кто менее образован и чьи действия легче автоматизировать каким-то машинным кодом.
0: Как оставаться высококлассным специалистом,
1: чтобы при твоей жизни тебя не заменили роботом? Как только вы перестанете учиться, соответственно, вот именно тогда вас и заменят машины. Допустим, на каком-нибудь Common Sense примере. Вы разработчик, вы прошли Java раз, вы знаете Java Core. Что перед вами стоит дальше? Вам нужно учить фрейм Teamwork'е. Соответственно, это обучение. Вы их выучили. Все, вы думаете, вы разработчик. Вы шагнули дальше, увидели еще одну какую-то вершину. Потом вам говорят, что вы работаете на микросервисах. Соответственно, вам уже нужно учить какую-то такую DevOps-часть. Вы ее выучили, вы стали таким full stack, back DevOps-разработчиком. Дальше вы хотите делать какой-то свой проект. Там уже нужна фронт-часть. Вам нужно поручить фронт. Вы должны стать тем человеком, который может остаться один в команде и поддерживать продукт. Вот этих людей система не заменит. А если вы выполняете какую-то одну узкую направленную специальность допустим вы какой-нибудь сервис лес разработчик то рано или поздно вас заменит какой-нибудь генератор кода
0: ну и собственно вопрос в догонку как выбрать то, чему стоит учиться? Ты говорил, что сейчас очень много специальностей, все летит во все стороны, много новых языков программирования, и как не потеряться среди этих всех разных штук и понять, что вот это нужно учить, а за этим нет у будущего.
1: Ну смотри, знаешь, тут такая похожая история, как на фондовой бирже, когда типа акция очень сильно растет, все-таки it's a pump, потом акция падает, все-таки it's a trap. Тут то же самое, как и на фондовом рынке, так и на рынке своих активов, своих знаний, нам нужно диверсифицировать. Машины никогда не заменит вижен. А чтобы у тебя был правильный вижен, и чтобы ты мог применять, ты должен видеть картину сверху. То есть, соответственно, знать по чуть-чуть все. И аккумулировать эти знания для того, чтобы соединять какие-то такие сложные пазлы и двигать продукцию там на несколько лет вперед. Если ты сконцентрируешься на какой-то одной технологии, неважно сейчас на хайпе Java или C или Swift, и будешь только разбираться в ней, то через 10-20 лет ты придешь к тому, что ты станешь уже узко направленным специалистом, как какой-нибудь сейчас абапер, и будешь ограничен э, работать на какой-то компании, тем самым будешь в золотой клетке. А если ты будешь постоянно пробовать какие-то новые вещи, ты будешь видеть очень много схожеств. Потому что если посмотреть на языки и на какие-то фичи, когда они выпускались, то, допустим, сейчас появились два языка, там, не знаю, Kotlin и Swift. В Котлине убрали catch эксепшены, потому что считают это боль, в то время как Swift их добавили как какой-то прорыв. И идея э, Идеи, они будут появляться всегда. Идеи, я бы не сказал, что очень много. Их по-разному в разное время засовывают в тот или иной язык, в ту или иную технологию. Если ты будешь сразу смотреть вширь и видеть всю картину в целом, ты будешь для себя четко принимать решение, когда и что применять. А не будешь лететь за технологией, как за хайпом, или устраиваться на работу и учить какую-то технологию, понимая, что она там используется. Самое главное — это отвечать за свою жизнь и понимать, что тебе нужно. Чтобы понимать, что тебе нужно, нужно видеть картину в целом. Чтобы видеть картину в целом, нужно учиться и, соответственно, понимать в разных областях. Неважно, разработчик, менеджер, финансист или админ. Спасибо, Артем. Мне кажется, получился классный выпуск. Спасибо, Таль. На самом деле, мы сегодня подняли достаточно острой темы из такого простого и смешного мема. Вообще, мемы, я считаю, это очень круто, потому что благодаря ним можно понять человека, понять культуру, которую он прожил. Вот я слушал предыдущий выпуск с Андреем Ревяшком. там как раз был поднят этот вопрос. Наверное, после ваших выпусков я тоже стану применять мемы в собеседовании для того, чтобы понять за тот час, что человек прожил, что нет, что он знает, что нет, и что он готов сделать, а что он не может.
0: Мой вам совет. Слушайте подкасты про мемы, смотрите мемы, развивайтесь, учитесь, не будьте узконаправленными специалистами. Ставьте оценки нашему подкасту, пишите комментарии нам в Инстаграме и в ваших любимых подкаст-приложениях. Спасибо вам большое и встретимся с вами в следующем сезоне. Всем пока!